0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie immer, ich freue mich riesig, dass du da bist und es ist so schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Und wie du es wahrscheinlich schon am Episodentitel erkannt hast, bin ich heute nicht alleine hier im Podcast, sondern ich habe die ganz, ganz wundervolle Sarah Pole mit dabei. Und Sarah ist selbstverständlich virtuelle Assistenz und ist mittlerweile mit ihrem Van mit ihrem Wohnmobil unterwegs und ist jetzt seit dem 15. September selbstständig und zwar hauptberuflich selbstständig. Also sie hat es geschafft, sich ihr Business so aufzubauen, dass sie mittlerweile ja ihren Angestelltenjob kündigen konnte. Und Sarah teilt heute in dieser Podcast-Folge mit dir ihren Weg in die virtuelle Assistenz. Wir sprechen darüber, wie sie ihr Dienstleistungsangebot gefunden hat, was ihr besonders schwer gefallen ist und vor allem natürlich auch, wie sie so erfolgreich in die Kundenakquise gegangen ist. Außerdem spricht Sarah über ihre Struggles, über die Dinge, die vielleicht auch mal nicht so rund gelaufen sind. Also eine wirklich super, super inspirierende Podcast-Folge und ich bin einfach so dankbar, dass ich Sarah mit mit Uplift Your Dream auf ihrem Weg in die virtuelle Assistenz begleiten durfte. Und ganz kurz noch, bevor wir jetzt in diese ganz, ganz bezaubernde Podcast-Folge starten. Heute ist der letzte Tag, an dem du dich auf die Warteliste für die Herbstrunde sich von Uplift Your Dream setzen kannst. Also, falls du dir noch ein letztes Mal den alten Preis sichern möchtest und natürlich auch die 10% sowie den vorzeitigen Zugang zu den limitierten Plätzen, dann nutze die Chance. Den Link findest du unten in der Bio. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf dich und würde jetzt sagen, wir starten in diese Podcast-Folge. Let's go! Liebe Sarah, herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Und ich habe dich bereits im Intro ein bisschen vorgestellt. Aber wenn du magst, stell dich super, super gerne nochmal in deinen ganz eigenen Worten vor, wer du bist, was du machst und ja, erzähl. Super, vielen Dank, liebe Julia. Ich freue mich mega, hier zu sein mit dir. Ich bin
1: Sarah, ich bin 30. Ich bin ganz frisch selbstständige virtuelle Assistentin. Also, ich habe vor genau vier Tagen meinen Hauptjob gekündigt. Ich arbeite im Bereich Backoffice und Event management. Das sind so meine zwei, ich sag mal, zwei, zwei Hauptstandbeine, wo ich aktuell arbeite. Ich bin auch gelernte Eventmanagerin. Das heißt, ich habe mich so in meiner Homebase auch selbstständig gemacht jetzt mhm. und freue
0: mich auf alles, was jetzt noch kommt. Sehr schön. Erzähl mal, bevor du gestartet bist, also. Bevor du die Entscheidung überhaupt getroffen hast, was hattest du so für Herausforderungen oder was waren so deine Gedanken? Weshalb wolltest du dich unbedingt als virtuelle Assistentin selbstständig machen?
1: Also, ich komme ja, oder ich bin gelernte Eventmanagerin. Das heißt, ich habe halt schon relativ früh viel gearbeitet. Ähm also wirklich von Montag teilweise bis Sonntag, also sieben Tage die Woche war äh, nicht selten. Mhm. Ähm, dazu halt immer super viele Überstunden, also ich habe kaum Freizeit gehabt, ich habe äh, kaum irgendwie äh, Sachen einfach erlebt außer Arbeit und das schon relativ früh und ich habe halt schon relativ früh gemerkt, okay, äh, mir fehlt halt irgendwas so in meinem Leben. Also, ich habe relativ jungen Jahren, würde ich jetzt mal sagen, ähm, noch nicht so viel von der Welt gesehen. Also, ich bin jetzt 30 und fange eigentlich ja jetzt erst an, richtig auch zu leben, mhm. weil ich es einfach vorher nicht konnte. Ich hatte immer Herausforderungen früher. Ähm, A, mit der vielen Arbeit, B, dann durch den ganzen Stress, der einfach auch immer von den Arbeitgebern kam. Und ich habe mich ständig so unter Druck gesetzt gefühlt. Ich muss einfach immer, immer mehr arbeiten, immer, immer mehr arbeiten. Mhm. Und es hat trotzdem nie gereicht. Äh, man hat trotzdem, wenn halt mal was schiefgegangen ist, voll einen auf den Deckel bekommen und... Ja, das hat mich einfach grundsätzlich immer gestört. Mich hat gestört nach einer Zeit, dass mir Leute sagen, wie lange ich arbeiten soll, wann ich arbeiten soll, wie lange ich Pause machen darf, wann ich Urlaub machen darf. Mir wurde ganz oft mein Urlaub gestrichen oder ich wurde, äh, wenn ich krank war, trotzdem angerufen mhm. oder ja, wenn ich im Urlaub war, trotzdem angerufen. Ich hatte nie Zeit, irgendwie äh, mal Luft zu holen oder auch mal mich einfach nur um mich zu kümmern. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, okay, ich brauche irgendwie eine Alternative, weil eigentlich mag ich den Job an sich, also Eventmanagement, Backoffice, ist sowas, fühle ich mich einfach wohl ja. das kann ich gut und ich wollte den Job an sich halt nicht unbedingt aufgeben und ähm, da habe ich dann einfach gesucht, gesucht, okay, was kann ich machen? Und ähm, dann bin ich halt irgendwann auf die virtuelle Assistenz gestoßen und habe dann angefangen zu recherchieren und zu googeln und ja. was man halt so macht und Instagram sich zu forsten und zu gucken, okay, was machen, wie machen andere das? Und ja, genau, so bin ich dann eigentlich dazu gekommen und ähm, habe dann halt gemerkt, okay, mir bietet das irgendwie ähm, eine Möglichkeit, genau diese Herausforderung, die ich halt einfach vorher habe, eben keine Zeit und dass mir ständig irgendwer sagt, was ich wie wann machen soll, das kann ich halt mit der virtuellen Assistenz ähm, ändern. Ja. Also dass ich das einfach selber bestimmen kann und das war so für mich dann ne, der Übergang, okay, ich beschäftige mich mal damit und so komme ich dann aus diesen ganzen Herausforderungen raus.
0: Mega spannend, auch was du sagst und ich glaube auch, dass tatsächlich etwas, was vielen so geht, dass es gar nicht darum geht, nicht zu arbeiten, sondern in, anderer, also in einer anderen Art und Weise oder in einer anderen Form und dass es gar nicht die Arbeit selbst ist, die einen irgendwie so davon wegbringt, zu sagen, ich möchte nicht mehr im Angestelltenverhältnis zu sein, sondern dass es tatsächlich immer so diese, diese Umstände auch einfach sind, so dieses Grenzen überschreiten und das dauerhaft eigentlich und dass man so dargestellt wird oder dass es anscheinend noch immer so ist, dass man quasi abhängig davon ist. Also das finde ich halt auch so ganz krass in unserer Gesellschaft, dass das immer noch häufig so ist, dass wir vielleicht ja auch denken oder unsere Wurzeln uns das ja natürlich auch auf eine Art und Weise so mitgegeben haben, gerade jetzt auch unsere Eltern beispielsweise, dass, oh mein Gott, sorgt unbedingt dafür, dass du ein unbefristetes Anstellungsverhältnis hast und dass einem da ja auch so das automatisch irgendwie so mitgegeben wird und man halt ja auch irgendwo so denkt, dass das Ganze normal ist. Deshalb finde ich das auch so spannend, dass ähm, du das geteilt hast, dass es gar nicht selbst um die Arbeit an sich ging, weil du ja immer noch quasi dasselbe machst, aber jetzt halt ähm, selbstbestimmt und völlig flexibel. Als du dann so diese Entscheidung getroffen hast und auch so nach der virtuellen Assistenz recherchiert hast, Gab es so Momente, wo du dachtest, hast, so, soll ich das wirklich machen? Also gab es da so vielleicht so Zweifel, dass du gedacht hast, okay, ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht? So diese klassischen Glaubenssätze, die man ja vielleicht auch so ein bisschen irgendwie so ja, dann in sich trägt, wenn es so um das Thema Selbstständigkeit geht. Oder wie war so allgemein dein Mindset so gegenüber der Selbstständigkeit?
1: Ach, total. Also ich glaube also gerade so am Anfang, ich hatte total, also es ist auch immer noch so, ne, also dass ich zwischendurch einfach so total an mir selber zweifle und halt so denke, so oh Gott, was machst du denn da? Ja. So, kriegst du das überhaupt hin? Und, oh mein Gott, manchmal bin ich ja auch immer noch total überfordert, das sage ich halt auch dann einfach ganz ehrlich, ne, okay, krass, äh, ich muss mich da selber dann einfach mal so ein bisschen mit mir selber zusammensetzen, mhm. brainstorm. Und äh, ich schreibe mir das dann aber alles mittlerweile auf und dann ähm, habe ich so einen inneren Prozess, wie ich das quasi dann einfach umgehe, dass ich eben nicht so damit überfordert bin und mich dann selber quasi wiederfinde, weil theoretisch kann ich das alles. Ne? Also es ist ja auch vom Job her so, ich kann den Job, ne? Das ist jetzt, ich mache das schon ewig. Ja. So, so na, ne? Nach der Ausbildung, nach dem Studium, das ist es ja das, was ich immer gemacht habe. Deswegen können, tue ich das. Es ist natürlich halt einfach nur ein Unterschied, wenn dir jemand sagt, was du machen sollst, und dir quasi vorgibt, wie du arbeitest oder wenn du halt dann das selber halt strukturieren musst. Das ist halt schon eine Umstellung und am Anfang war es halt echt so, dass ich ganz oft einfach gezweifelt habe und total unsicher war und ich hatte einfach auch Angst, muss ich halt sagen. Also Angst, das war schon ein ganz großer Punkt, so, was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn ich das nicht hinkriege? Ich hatte total Angst, dass ich keine Kunden finde. Dann war es ja auch am Anfangs so, wenn man sich da so mit beschäftigt, Selbstständigkeit, okay, was bedeutet das eigentlich? Ich hatte dann, äh, ich hatte vorher schon mal so ein bisschen in die Selbstständigkeit halt reingeschnuppert, ähm, über Networking etc. Mhm. Ähm, das war aber nicht so meins, ähm, einfach weil das, den Job, den ich mir ausgesucht habe, den mag ich ja eigentlich. Mhm. Ne? Deswegen habe ich mir den ausgesucht und ich dachte immer so, okay, es muss ja irgendwas geben und dann habe ich mich halt schon damit beschäftigt und ich habe mich relativ viel. Bevor ich überhaupt ähm, mit der VA gestartet bin, mit dem Thema Mindset auseinandergesetzt, mhm. weil mir relativ schnell klar wurde, okay, ich muss erstmal mental überhaupt an diesen Punkt kommen, dass ich überhaupt selbstständig sein kann. Ja. So, weil gerade wenn man so, also bei mir war das auf jeden Fall so, so im Angestelltenverhältnis, ähm, ich bin mit 19, ähm, nach dem Abitur direkt fulltime gestartet. Das heißt, ich habe ähm, Vollzeit gearbeitet, parallel studiert. Also bei mir gab es ja gar keine Pause nach, nach dem Abitur mhm. damals. Und ich habe direkt im in, in Eventbereich gestartet. Das heißt, sieben Tage, Woche, Wochenende noch studiert. Das war ja einfach too Ich hatte ja nie irgendwie eine Pause. Das heißt, mit 19 hast du ja überhaupt noch gar nicht so das Mindset dafür, was es bedeutet überhaupt, ähm, selbstständig zu sein oder zu arbeiten, sondern du machst halt erstmal einfach und du lernst ja einfach super viel. Und ähm, ich habe aber zum Glück relativ schnell halt einfach oder relativ früh gemerkt, okay, ich muss mich ja mental irgendwie auch einfach verändern, weil ansonsten packe ich ja dieses ganze Arbeitsleben halt überhaupt nicht, wenn ich mir überlege, okay, ich muss das jetzt, was ich mit 19, 20, 21, 22 gemacht habe, mein Leben lang bis keine Ahnung 70 oder so durchziehen, never ever. Mhm. Also schaffe ich ja körperlich, mental, schaffe ich das gar nicht. Und dann habe ich halt mich halt mit diesen mindset themen einfach auseinandergesetzt und ähm, gerade das Thema Angst oder so, das war schon, äh, war schon sehr präsent bei mir, aber ähm, ich bin ganz froh, dass ich das jetzt eigentlich ganz gut im Griff habe, also ich mache das, ich arbeite auch immer noch daran und ich finde es auch wichtig, ja. dass man weiterhin daran arbeitet, weil es kommen ja immer neue Ängste. Mhm. So ich, ich ich ja, höre halt mittlerweile ganz oft so, boah, Sarah, wie mutig, dass du das machst und so, ne, und ähm, da kommt ja noch noch andere Sachen halt hinzu, nicht nur diese Selbstständigkeit, sondern auch das Thema Reisen äh, und sowas alles, das kommt alles dazu. Und es ist ja nicht so, dass die Ängste nicht mehr da sind, ich gehe nur einfach anders damit um. Mm. Es ist jetzt nicht, nicht mehr so, dass die Angst mich blockiert und mich hindert, sondern ich mache es trotzdem. Ja. Auch wenn ich Angst habe, ich mache es dennoch. Ja. Und das ist halt ein Unterschied und das ist halt schon was, was mir jetzt
0: auch gerade bei dem Thema VA total geholfen hat. Mega schön, mega schön. Gerade auch, was du sagst, weil ich glaube, egal auch an welchem Punkt, nachher in der Selbstständigkeit stehen, egal ob zum Start oder in dem ersten Jahr oder jetzt in dem fünften Jahr. Ängste kommen immer, aber einfach auf einem anderen Level. Vielleicht ist es am Anfang so: Okay, ich habe Angst zu starten. Dann ist es vielleicht irgendwann okay. Jetzt muss ich irgendwelche Entscheidungen treffen oder Vielleicht muss ich jetzt auch finanziell einfach mal mir Unterstützung mit ins Boot holen oder möchte ich vielleicht auch, weil ich merke, okay, meine Kapazitäten sind ausgeschöpft und vielleicht kann es jemand anderes auch, ich sag mal Anführungsstrichen, besser oder äh, kann mir dadurch einfach so viel mehr auch so erleichtern. Und egal an welchem Punkt, Ängste sind immer da. Egal, oder was heißt immer da, aber so, wenn neue Entscheidungen anstehen oder wenn man sich verändern will oder wenn man vielleicht ein neues Angebot in seinen Dienstleistungsbereich Portfolio mit aufnehmen möchte. Es kommen immer und immer wieder Ängste, die wir handeln müssen. Und was du auch gerade gesagt hast, so dieses, ich gehe trotzdem weiter, auch wenn ich irgendwo Angst habe. Das ist ja auch so etwas, so Angst darf immer mitfahren und es ist okay, dass Angst da ist. Aber wie du auch gesagt hast, so Angst darf einen nicht blockieren. Oder man darf Angst nicht die, die Macht darüber geben, wie unser Leben nachher auszusehen hat. Und was du auch gerade so schön gesagt hast mit Selbstständigkeit und mit Reisen... Das ist auch etwas, wo ich bei mir immer merke: so, boah, ich habe voll Schiss, alleine zu reisen. Ich bin, ich bin so ein Angsthase. Und auf der anderen Seite bin ich ja irgendwo auch so total mutig und ist für mich natürlich auch immer so wieder so eine Herausforderung. Und du sitzt da jetzt auch gerade in deinem, in deinem Wohnmobil. Ich finde es so, so inspirierend. Und ähm, ja, vielleicht magst du da auch noch mal so zum Thema Reisen und Arbeiten. Wie hat sich das so für dich auch entwickelt? Oder wie bist du zu diesem Wunsch gekommen, zu sagen, okay, jetzt möchte ich unbedingt mit dem Wohnmobil los? Und also das war eigentlich so
1: eine ganz spontane <lacht> Entscheidung, mehr oder weniger. Also ich habe halt... Ich habe ja schon erzählt, ich habe halt relativ früh angefangen, viel zu arbeiten. Das heißt, ich habe nicht, nicht nur schon äh, nach dem Abi direkt gestartet, fulltime, sondern ich habe schon vorher immer viel gearbeitet. Immer schon während quasi nach der Schule damals schon. Ähm, und ich hatte nie bis dato die Möglichkeit, viel von der Welt zu sehen. Also klar ist man mal in Urlaub gefahren, so ein, zwei Wochen, aber wurden ist man dann gefahren, so irgendwie nach Spanien oder mal in die Türkei geflogen oder so. Das ist aber auch irgendwie so das Höchste der Gefühle bei mir mhm. gewesen, weil irgendwie entweder nie Zeit da war oder auch nie, muss man auch sagen, das mhm. Geld. Und ähm, da habe ich halt gesagt, okay, das ich bin jetzt 30 und das kann eigentlich alles gewesen sein, was ich mit 30 Jahren von der Welt gesehen habe. Und ähm, ich habe halt einfach, ich habe noch keine Kinder oder keine, ähm, keine Hin ich nenne es mal Hindernisse, wie jetzt zum Beispiel ähm, ein Haus, was ich abbezahlen muss oder Sonstiges, dass ich halt sage, okay, entweder mache ich das jetzt oder wahrscheinlich mhm. nie. Und das war halt so die Überlegung. Und dann... Ähm, kam halt, es kam ja parallel zur, ähm, zur VA quasi, es, es hat sich alles so parallel irgendwie ja. entwickelt und ähm, da habe ich gedacht, okay, krass, okay, das ermöglicht mir, ja, oder das Arbeiten als selbstständige VA ermöglicht mir A, mein, meine beruflichen ähm, Ziele irgendwie zu verwirklichen, sowohl halt vom arbeitstechnischen als auch vom finanziellen mhm. ja her, ähm, gibt mir ein bisschen Freiheit in diese Richtung, ermöglicht es mir aber auch, ortsunabhängig zu arbeiten und gleichzeitig was von der Welt zu sehen, was ich bis dato halt noch nicht getan habe. Und so hat sich das halt irgendwie entwickelt und dann hatte ich witzigerweise mit einer Freundin halt auch darüber telefoniert, die ähm, mit ihrem Partner selber halt auch einen Van ausgebaut haben. Und äh, wir haben uns darüber unterhalten. Und dadurch hat sich dann irgendwie so der Wunsch bei mir entwickelt, okay, ich möchte das halt irgendwie verbinden. Ich möchte irgendwie flexibel sein. Und ich möchte halt auch von schönen Orten arbeiten. Und es ging mir nie darum zu sagen, ich will gar nicht mehr arbeiten, sondern ich möchte einfach nicht mehr mein Privatleben der Arbeit anpassen, ja sondern andersrum, sondern das Arbeitsleben, mein Privatleben, weil ich habe halt irgendwann einfach so gemerkt, okay, wofür lebe ich eigentlich? Und wenn ich das mal runterbreche, habe ich 30 Jahre lang nur gelebt, um zu arbeiten. Und das kann ja nicht das kann ja nicht der Sinn eines Lebens sein, zu sagen, okay, ich bin geboren worden, damit ich mir den Buckel abarbeite. Das habe ich irgendwann nicht mehr eingesehen und habe halt gesagt, nein, ich bin ein tolles Individuum und ich habe ja auch was, zu geben in die Welt und ich möchte auch noch was von der Welt sehen und ähm, es muss
0: möglich sein, das zu kombinieren und ja, jetzt habe ich meine Lösung ja gefunden. ja Einfach so, so inspirierend, da jetzt auch nochmal mit dir so ausführlich drüber zu sprechen. Und wie war das dann oder warum hast du dich vielleicht dann auch für, für Uplift Your Dream entschieden? Du hast ja auch gesagt, du hast dich schon vorher so ein bisschen auch mit der virtuellen Assistenz und mit deinem Mindset und so weiter beschäftigt, hast viel recherchiert, wie gesagt. Was war so der ausschlaggebende Punkt auch für dich, so zu sagen, okay, ich, ich erlaube mir Unterstützung dahingehend bezüglich der Selbstständigkeit? Gab es da so einen bestimmten Grund, dass du gesagt hast, ja, ich buche jetzt quasi ein Mentoring? Also ich, ja, gab es. Also ich habe
1: A, ähm, habe ich vorher schon deinen Podcast ah, gehört <lacht> zwischendurch. Immer. Ja total und ich fand das halt ähm, total toll, weil du einfach auch immer wirklich tolle Gäste einfach hast, die viel erzählen und ich habe halt einfach gemerkt, okay krass, ähm, die sind gar nicht so weit weg von mir. Also äh, die kommen ja genau aus eigentlich genau aus der gleichen Situation viele, wie ich ja auch selber war und habe gedacht, okay krass, wenn die das schaffen dann muss das ja möglich sein, dass ich das auch schaffe. Und ähm, das war so ein Punkt. Und ähm, dann habe ich natürlich ähm, ein bisschen auch über dich recherchiert und, und äh, geschaut, okay, wer ist sie überhaupt? Und bin halt so vom Menschen, oder ich Entscheidungen, die ich halt treffe, die entscheide ich aus Sympathie mhm. und aus dem Bauch mhm. heraus. Das heißt, wenn ich mich zu wenn ich jemanden sympathisch finde dann, und sich das für mich halt einfach gut anfühlt, ähm, dann mache ich das. Also ich entsch entscheide auch sehr spontan, mhm. muss ich halt sagen. Aber was, ich muss auch sagen, das hat sich bislang immer gelohnt und das war bislang immer die richtige Entscheidung. Also ich habe irgendwann einfach angefangen, meinen Kopf so ein bisschen auszumachen, weil der sagt natürlich immer was anderes, der, <lacht> ist, natürlich total der ist natürlich total rational und äh, sagt dann immer so, aber pass, du bist auch was du da machst. Ja. So, ne? und der, und, aber wenn ich auf meinem Bauchgefühl höre, und dann mal gucke, okay, wie fühlt sich das so da für mich an? Dann war es bis dato immer die richtige Entscheidung. Und ähm, dann habe ich halt über dich und dein Programm halt so ein bisschen recherchiert. Und das hat sich einfach für mich in dem Moment total richtig angefühlt, weil ich mir gedacht habe, okay, alleine ähm, bin ich einfach maßlos überfordert, weil ich ja auch noch einen Vollzeitjob habe. Wann soll ich mir das ganze Wissen selber irgendwie aneignen mhm. und recherchieren? Das ging für mich halt gar nicht. Also ich hatte überhaupt nicht die Zeit, die Kapazitäten, mich dahin zu setzen und alles klein liest zu recherchieren. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, es gibt die Möglichkeit über dein Programm und es fühlt sich für mich gut. Und äh, dann habe ich die so einen kostenfreien, du hast ja vorher diesen kostenfreien Workshop, glaube ich, hm. immer der, ähm, ging, ja. ich glaube, der war sonntags,
0: glaube ich, sogar. Samstag äh, ist der immer. Oder Samstag? übrigens kurzer Einschub, ihr könnt euch noch zum kostenlosen Workshop anmelden. Am 1.10. um 11 Uhr ist er wieder. Ja, der lohnt sich. Da war ich, da war ich nämlich auch und
1: da habe ich mir schon da super viel mitgenommen und ich danach habe ich dann tatsächlich auch äh, Uplift Your Dream gebucht sofort mhm. und ähm, war so aufgeregt und dachte so, oh je, was, was passiert jetzt? Und ich war so aufgeregt, dass es endlich startet und äh, ja, es hat sich mehr für mich mehr als gelohnt.
0: Ja. So schön. Das finde ich auch immer so spannend, wie, also wie meine, meine Dreamies und auch du natürlich so auf mich auf mich kommen, auf mich stoßen. Und so de, dieser Grund auch, dieser Beweggrund, okay, warum kauft eigentlich jemand das Programm auch? Warum darf ich eigentlich auch jemanden begleiten? Weil für mich ist das auch immer so wieder so spannend, was du sagst, mit Sympathie auch. Mir geht das natürlich auch so und ich finde es auch jedes Mal so spannend irgendwie, dass ich noch nie, wirklich noch nie irgendwie ein Dreamy in meinem Kurs hatte, wo ich dachte so, also mit dem würde ich jetzt keinen Kaffee trinken gehen. Ich finde es einfach so krass, wie, wie die Verbindung über so einen Podcast und auch über Social Media und so, wie das so aufgebaut werden kann. Und manchmal denke ich so, oh mein Gott, schon ein bisschen gruselig. Die Leute kennen dich echt verdammt gut. Und du kennst halt so fast gar nichts über dein Gegenüber. Es sei denn, man hat jetzt irgendwie mal kurz auf Instagram oder so geschrieben, aber man, man hat sich ja irgendwie noch nie so sehr viel ausgetauscht. Und deswegen finde ich es einfach immer so super inspirierend, ah, wie schnell die Verbindung sich auch bei Uplift Your Dream jetzt so von mir zu euch quasi aufbaut, aber auch so dieses Untereinander, wie was da einfach auch so für einen Zusammenhalt einfach entsteht und was für ein Support da einfach auch da ist. Und du warst doch, ja, du warst im, im letzten Jahr im, im Sommer mit dabei, ne? Ja, ja genau. Ja, ja, mega. Und du bist dann danach, bist du nebenberuflich gestartet oder wie ging es quasi dann auch nach Uplift Your Dream so für dich weiter? Also nach Uplift,
1: also als der Kurs quasi ähm, fertig war, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich halt erstmal so ein bisschen im Struggle mit mir selber und dachte so, oh je, jetzt ist es zu Ende und jetzt muss ich rausgehen und was, was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Ja. Und das war ganz witzig, weil, also im, also beziehungsweise im Nachhinein ist es natürlich witzig, weil eigentlich hatte ich ja dann alles an der Hand, was ich, mhm. ähm, machen muss, aber ich war dadurch, dass das dann erstmal weg war, diese Struktur, sage ich mal, die wir in dem Programm halt einfach hatten, mhm. ähm, war ich halt erstmal so komplett im Struggle mit mir selber und äh dann musste ich erst mal ein bisschen gucken, okay, ich will das ja jetzt auch alles umsetzen und ich habe das ja währenddessen auch schon alles umgesetzt, das ist ja Teil des Programms, dass du es ähm, nach und nach halt wirklich ja. einfach umsetzt und ähm, ich bin dann nachher gegangen und habe mich eigentlich schon sofort auch an, an, an das Bild nach außen von mir selber halt gesetzt, das heißt ich habe mich positioniert als äh, als VA, das habe ich schon gemacht, meine Homepage gemacht, mich darum gekümmert, also eigentlich habe ich alles schon richtig in die Wege geleitet, mhm. ähm nur fehlte so bei mir so der letzte, ich sag mal so der letzte Schritt, uns halt wirklich ah. auch zu tun. Also dieses letzte Tun, auf Kunden zu gehen oder potenzielle Kunden zu gehen, das war so in dem Moment dann so die Herausforderung. Das hat tatsächlich bei mir jetzt eine Weile gedauert. Dazu kam, dass bei mir dann ja einfach auch so privat sich ein paar Sachen halt verändert hatten, und ich da auch ein bisschen im Struggle war und ich dann erstmal so diese Struktur in meinem eigenen Leben erstmal wieder herrichten musste, bevor ich dann irgendwie beruflich was umändern konnte, weil das war alles mhm. dann in dem Moment einfach ein bisschen too much für mich. Aber ich glaube jetzt im Nachhinein, dass das richtig und wichtig war, ähm, weil jetzt halt vor kurzem dann einfach bei mir die, die genau dieser Switch kam. Ich habe mein alles Private richtig in die Wege geleitet. Und ähm, jetzt ist es halt so dass ich mich dann auf das Berufliche konzentrieren konnte und dann, muss ich sagen, die ganzen Ängste, die ich vorher hatte, waren eigentlich total unberechtigt, ähm, mm. weil ich hatte total die Angst, dass ich keine Kunden finde und ich mir denke, oh Gott, wir machen man macht ja am Anfang diesen Kundenavatar und wie soll der Kunde aussehen? Ich muss sagen, das war echt ein, ein Teil des Moduls, was mir super, super schwer gefallen ist. Und ich mir dachte so, woher soll ich denn wissen, wie mein Kunde aussieht und was das so für Leute sind? Ich bin ja froh, wenn ich überhaupt jemanden äh, finde, der mit mir zusammenarbeiten möchte. Und ich habe da selber meinen eigenen Wert irgendwie ja total nicht richtig erkannt oder mhm. war mir nicht bewusst so. Und dann kam halt dieser Switch bei mir, ähm, dass ich mich auf dieses Berufliche konzentriert habe. Und mich hat in dem Moment halt auch einfach bei meinem Hauptjob total geärgert, ähm, wie sie mit mir als Mitarbeiter umgegangen sind. weil was Womit ich noch nie ein Problem hatte bei meinem Hauptjob war einfach, dass ich weiß, was ich kann. Also mhm. ich weiß, wie ich arbeite, ich weiß, was ich kann und ich weiß, dass ich gut bin in meinem Job. Ähm, weil sonst hätte ich ja auch nicht die Jobs bekommen, alle ne, über, über hab, ich hatte noch nie damit ein Problem, irgendwie einen anderen Job zu finden oder so. Ja. Ähm, aber mich hat halt total gestört, wie sie mit mir als Mitarbeiter umgegangen sind. Das fand ich nicht in Ordnung und ähm, da musste ich halt für mich selber halt Konsequenz rausziehen. Jetzt habe ich gesagt, und dann habe ich halt gesagt, nee, okay, das reicht mir jetzt. Und dann habe ich mich tatsächlich einen Tag hingesetzt und habe mir nochmal das Modul angeguckt zum Thema Bewerbung. Also wie bewerbe ich mich, wie schreibe ich das oder wie gehe ich überhaupt auf Kunden zu, wo finde ich überhaupt die Kunden, wie mache ich das. Das habe ich mir intensiv einfach nochmal angehört ähm, per, per Video. Ich habe es mir angeguckt in, in, dem, in dem Workbook und habe mir dann gedacht, okay, ich habe jetzt eigentlich alles, ich gehe jetzt einfach los. Und dann habe ich das gemacht, habe mich wirklich einen Tag hingesetzt und einen Tag mich nur um Bewerbungen ähm, für potenzielle Kunden gekümmert. Und äh, ja, das war halt unnormal erfolgreich. Das kann ich gar nicht anders sagen. Und ich war war überrascht, äh, wie gut es funktioniert hat und äh, was für tolle Rückmeldungen ich einfach bekommen habe. Und ich hatte daraus resultierend wirklich tolle Gespräche mit potenziellen Kunden. Ja, und daraus sind dann halt meine ersten Kunden halt entstanden auch, worüber ich mega, mega happy bin. Also es sind ganz, ganz tolle Kunden, ich liebe sie total ja. ich bin so froh, sie passen so gut zu mir und ich passe so gut zu ihnen und das ist so toll einfach. Und ähm, es ist eine ganz, ganz andere Wertschätzung, ja. Und ähm, dadurch konnte ich halt jetzt meinen Hauptjob einfach auch wirklich kündigen. Ähm, bin jetzt komplett frei äh, als VA und äh, ich liebe es. Also es war die beste Entscheidung ever.
0: Mega. Wie konntest du so in dem Vertrauen bleiben auch? Also jetzt, wenn du, du hast ja vorhin erzählt, so, Privat war viel los und dann hattest du aber irgendwann so diesen, diesen Switch und ich bin auch immer so der Meinung, diese Prozesse und gerade auch so Veränderungen ist so wichtig, dass wir dem auch Raum und Zeit irgendwie geben, weil häufig ist es ja auch so, wir starten und denken mir so, oh ja, in drei Monaten bin ich bin ich fertig und dann läuft der Hase. Und du hast es ja auch vorhin ganz am Anfang schon einmal erwähnt, dass dir zum Beispiel gesagt wird, es ist so spannend, wie mutig du bist und äh, total inspirierend und so. Und häufig sieht man ja auch gar nicht so das, was im Innen eigentlich alles passiert, um das auch im Außen quasi so sichtbar zu machen. Also diese inneren Prozesse, die dort stattfinden. Und wie hast du es dann quasi geschafft, so auch in diesem Vertrauen zu bleiben, dass dieser Switch vielleicht auch irgendwann kommt oder ja, so diese Hoffnung auch von der virtuellen Assistenz so, dass du das quasi nie aufgegeben hast in diesem Zeitraum, wo es halt so turbulent wurde, dass man dann quasi auch so zurückfällt in dieses so, ah, jetzt ist es mir zu, das ist quasi zu viel oder man bleibt ja dann auch so gerne in dieser Komfortzone, weil da kennen wir uns aus und da bleibt alles strukturiert und wir kennen ja die Strukturen als Selbstständige vielleicht noch nicht so zu 100 Prozent. Wie war das so für dich dann auch? ja, da in dem Vertrauen zu bleiben und wie hast du auch jetzt so angefangen, deine Strukturen und Prozesse so zu organisieren, dass es so für dich funktioniert? Also da muss ich halt sagen, da gab es, ähm, da gibt es
1: mehrere Komponenten, würde ich sagen. Also einmal ähm, so in diesem Vertrauen zu bleiben. Ich glaube, es gibt halt immer zwei Möglichkeiten, wie man mit Situationen umgehen kann. Entweder oder aus Situationen rauskommen kann, sage ich mal. Entweder man arbeitet auf etwas hin oder man arbeitet von etwas weg. Mhm. Und ich war schon immer der Typ, ich arbeite auf etwas hin und ähm, ich, ich oder an dieser ganzen Zeit, wo ich wo ich ähm, mir dieses Ziel halt einfach gesteckt habe, wusste ich halt, okay, das ist mit Arbeit verbunden. Vor allen Dingen habe ich halt gemerkt, das ist mit Arbeit mit mir selbst verbunden. Und ähm, wenn man an sich selbst arbeitet, die Erfahrung habe ich halt einfach gemacht, dann öffnen sich nach und nach halt einfach neue Türen. Sowohl Türen für Möglichkeiten, aber auch Türen mit Herausforderungen, die man halt dann wieder bearbeiten muss. Weil jeder, äh, ich meine, wir sind ja kein unbeschriebenes Blatt, ne? also jeder hat halt äh, seine Herausforderungen, jeder hat schon einfach ein Leben quasi vor, äh, vorher gehabt, mhm. bevor er eine Entscheidung getroffen hat. Und das sind alles Sachen, die wir mittragen. Und ich bin halt jemand, ich arbeite halt auf ein Ziel halt einfach hin. Und mir ist das bewusst, dass das vielleicht nicht unbedingt immer alles sofort halt kommt, sondern dass ich halt, oder ich habe halt einfach das Vertrauen, dass das Leben mir irgendwie... Ähm, den Weg halt schon irgendwie zeigt. Also klar stehe steh ich halt auch ganz oft zur Vorausforderung. Dann denke ich mir so, okay, wofür waren das denn ja. gut? Aber ähm, im Nachhinein hat sich halt immer herausgestellt, es war für etwas gut. Ich habe es nur nicht im ersten Moment halt einfach erkannt. Und ähm, das ist halt was, was ich mittlerweile halt einfach schon mittrage. Das heißt, äh, mir ist es bewusst, ich, ich erreiche mein Ziel. Die Frage ist halt einfach nur, mhm. wann. Und deswegen... So das Thema Vertrauen, das habe ich halt schon irgendwie mittlerweile und klar gibt es da auch Zweifel oder so, aber ich habe ganz, ganz tolle Menschen um mich rum, äh, mit denen ich mich dann einfach austauschen kann und wo ich dann auch einfach mal loslassen kann und einfach mal so sagen kann, okay, ich habe einfach Sorgen, ich habe Angst und wow, wie mache ich das und wie machst du das und solche Sachen. Ähm, das ist halt auch was, was ich ganz, ganz wichtig finde. Ich habe halt ähm, früh angefangen, mein Umfeld, ich nenne es mal, auszusortieren. Hm, mega wichtig. Weil, ähm, ja, total, das habe ich mega gemerkt, ähm, wenn man einfach Menschen um sich rum hat, die einen wirklich, wirklich supporten und die wirklich hinter einem stehen und einen Mehrwert haben, dann ähm, ist man selbst ganz, ganz anders. Also man geht ganz anders an Dinge ran. Und ähm, Anstatt, wenn man halt so Menschen hinter einen hat, die einen eher so runterziehen oder so negativ irgendwie beeinflussen. Das ist halt irgendwie nicht gut. Und ich habe mich halt gelöst von solchen Menschen. Und dadurch habe ich ganz, ganz tolle Menschen mittlerweile einfach um mich rum, worüber ich mega, mega dankbar bin. Und die helfen mir in solchen Situationen halt auch einfach, das Vertrauen nicht zu verlieren, weil die mir einfach Mut machen. Wenn mir in dieser Situation dann einfach der Mut halt kurz fehlt dann habe ich halt, wie gesagt, tolle Menschen, die ähm, mir ihren Mut halt einfach schenken und äh, das finde ich ganz, ganz wertvoll. Und äh, ich glaube, das ist einfach Arbeit an sich selbst, dann bleibt das Vertrauen einfach bestehen. Und äh, dazu kommt, dass ich halt weiterhin einfach deinen Podcast ja, äh, ja gehört habe und äh, ich finde sich auch dann einfach mit diesen Dingen zu beschäftigen. Das macht halt einfach Mut, wenn man hört, wie andere das machen. ne? Und dass man nicht alleine ist mit diesem Struggle und dass auch andere Leute einfach Angst haben, aber auch andere Leute das geschafft haben. Und wenn ein Mensch das schafft, dann kann das theoretisch jeder schaffen. Weil die Bedingungen sind ja gleich im 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 Groben. Ja, also das das Modell ist ja das Gleiche. Das Einzige, was ähm, individuell ist, ist die Person an sich und die Herausforderung, die sie hat. Und wenn man, finde ich, einfach noch nicht da ist, wo jemand anderes ist, dann ähm, muss man vielleicht auch einfach noch an bestimmten Dingen arbeiten, um überhaupt dahin zu kommen. Dann ist man vielleicht einfach noch nicht so weit. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil jeder ist einfach individuell. Mhm. Man muss sich halt selber einfach die Zeit ge geben. So das Thema... Geduld, das war auch ein ganz großes von, von mir, da arbeite ich auch immer noch dran, aber ich finde, man muss sich selber einfach sowohl körperlich als auch mental und das Mentale ganz groß mit Ausrufezeichen, muss sich einfach die Zeit geben ja. und ähm, die zur Struktur, wie ich jetzt meine Struktur einfach mh, aufbaue oder halte, ich arbeite mit A, mit bestimmten Tools, ähm, weil man kann einfach nicht alles in seinem Kopf behalten. Ja. Also was ich ganz früh gelernt habe: Wer schreibt, der bleibt. <lacht> ja. Das hat sich in meinen Kopf eingebrannt. Also alles einfach aufschreiben. Also ich habe wirklich, ich habe ich hab einen Timer, ähm, noch einen haptischen, äh, also Terminkalender, wo, wo man alles so per Hand ich reinschreibt. Ich liebe das. Ich habe das auch. <lacht> <lacht> ja, ich finde das total wichtig, weil ich hatte eine Zeit lang, nur war ich nur digital unterwegs. Ich bin auch total digital unterwegs. Das heißt, ich habe meinen Timer auch digital. Aber ähm, es ist was anderes, wenn man es mit der Hand einmal aufgeschrieben hat. Mhm. Und es ist wirklich was ganz, ganz anderes. Und es haben so viele Leute mir im Vorfeld immer wieder gesagt. Und ich habe immer gedacht, ach ja, ich brauche das nicht. <lacht> Aber ich kann jetzt sagen, mein Learning, doch man braucht es und es ist wirklich was anderes, also es kann ich, das empfehle ich wirklich auch jedem, ne, also einfach, wer schreibt, der bleibt, was Haptisches, das mit der Hand nochmal aufschreiben und ähm, ich ähm, mache mir quasi feste ähm, Slots quasi, wo ich arbeite. Ähm, mhm. Das heißt, ich plane schon irgendwie meine Woche oder meine Tage halt irgendwie vor. Das finde ich einfach irgendwie wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, okay, was habe ich zu tun? Und mache mir halt Reminder. Ne? Also ähm, mein Handy ploppt dann einfach auf, oh, du hast heute das und das und das zu tun. Ähm, und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann finde ich, kommt es halt einfach nie oder kommt nie so der Punkt so, oh Gott, was muss ich denn jetzt machen? Weil mhm. das war auch eine ganz, ganz große Angst, dass ich auf einmal nicht mehr weiß, okay, was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Was habe ich zu tun? Und habe ich vielleicht so Phasen, wo ich gar nichts zu tun habe oder so? Das kommt halt nicht. Und ähm, mhm. so mache ich
0: das, genau. Ja, und das ist auch ganz wichtig, was du sagst. Also, ob das jemand jetzt haptisch aufschreibt oder auch so allgemein, sind diese Strukturen in der Selbstständigkeit so, so wichtig. Weil ich kann auch aus Erfahrung sagen, wenn man diese Strukturen so verliert, sag ich jetzt mal, oder wenn man nie damit anfängt und immer nur so in dem Flow bleibt, ja, das ist ja auch immer so häufig etwas, so, ja, ich möchte im Flow arbeiten, so, ja, kann ich total verstehen, will ich auch, ich liebe das, aber trotzdem braucht es immer so diesen Rahmen, in dem wir flowen können, sag ich immer, so, keine Ahnung, ich mache mir eine Struktur von, okay, ich arbeite von 11 bis 15 Uhr und in dem Zeitraum kann ich ja trotzdem flowen, kann ich machen vom Ding her, was ich will oder in der Reihenfolge wann und wie ich das machen möchte, aber dennoch brauchen wir ja immer so diesen Rahmen von in der und der Zeit oder zu dem und dem Zeitpunkt oder ganz egal, wie man dahingehend arbeiten möchte. Das gibt einen einfach so viel Sicherheit und vor allem auch Halt und niemals dieses Gefühl von, okay, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Weil das ist halt das wirklich auch so das Schlimme, wenn man da so komplett einmal draußen ist, dass man vielleicht so vor sich hin float, aber Ziele nicht erreicht, dass äh, man einfach unzufrieden wird aufgrund dessen, weil man halt die ganze Zeit gar nicht richtig strukturiert arbeitet und vielleicht auch gar nicht weiß, okay, wo möchte ich jetzt eigentlich auch als nächstes hin und was ist eigentlich jetzt in dem Moment mein Ziel? So, das ist halt auch häufig so dieses, okay, was will ich eigentlich jetzt in diesem Moment? Manchmal haben wir ja auch so fünf Dinge, die wir irgendwie wollen, versuchen an fünf Dingen gleichzeitig zu arbeiten und kommen irgendwie keinen Schritt weiter. Deshalb mega wertvoll, was du gesagt hast ähm, mit Struktur und Ausschreiben und Remindern, I love it. <lacht> genau. <lacht> Du hast ja gerade eben auch von, von Bewerbungen, von Angeboten quasi gesprochen. Was waren so, also wie ist so dieser Switch entstanden, dass du dann auch so konkret gesagt hast, okay, jetzt, klar, aufgrund der Arbeit und dieser fehlenden Wertschätzung hast du ja gerade eben schon mal erzählt, aber was war dann auch so, ja, wie war das so für dich? Auch so diese, diese Angebote, diese Bewerbungen so rauszuschicken und vor allem auch so krass, dass du dann so mit dem Workbook und mit den Videos nochmal so gearbeitet hast und dass es halt auch so von Anfang an auch geklappt hat. Hattest du so auch Glaubenssätze in Bezug auf Kundenakquise, weshalb du vielleicht auch nicht schon früher quasi gestartet bist?
1: Ja, total. Also ich hatte mega Angst vor, dieser, vor diesem To-Do, sag ich mal, weil ich mhm. ähm, Angst hatte ähm, vor der Resonanz. Also, dass halt mhm. einfach eine schlechte Resonanz halt einfach kommt. Weil es ist ja was Ungewohntes, es ist was was Unbekanntes. Es ist was anderes, als wenn man eine normale Bewerbung halt einfach schreibt. Ne? Also, das ist halt ja. was ganz, ganz anderes gewesen. Und mir hat ähm, gerade so das Modul Bewerbung, wie schreibe ich das, hat mir irgendwie ähm, in dem Moment halt einfach Sicherheit gegeben. Es ist halt auch einfach immer noch, ne? Also der Mitgliederbereich, er steht uns ja einfach zur Verfügung. Und das ist halt einfach so mein Backup. Also wenn ich unsicher mhm. bin, weil ich habe ja dort alle Informationen. Das haben wir ja. sind wir ja durchgegangen. Und wenn ich einfach unsicher bin, dann gehe ich da rein. Und das ist so mein Anker. Obwohl ich das ja dann im Nachhinein, ach ja, ich wusste es ja eigentlich schon. Aber <lacht> Es ist einfach nur so nochmal die Sicherheit, dass es das da halt steht, dass ich da halt drauf zugreifen kann und deswegen habe ich mir das halt einfach nochmal angeguckt und ähm, bin das durchgegangen und ähm, es war, ich glaube, der aufregendste Tag ever, mhm. als ich dann gesagt habe, okay, ich schicke das jetzt einfach mal raus, ich habe dann mein Portfolio gemacht und ähm, hab das dann nochmal angepasst und ich habe das dann auch nochmal meinen Freundinnen geschickt und hab das auch meiner Mama gezeigt und gesagt, Mama, was denkst du? Äh, <lacht> wie findest du das und wie wirkt es so auf dich? Ich hab mir Feedback einfach so von meinem, ich sag mal so von meinem inneren Kern eingeholt und mhm. ähm, äh, habe ähm, mir da einfach dann auch nochmal ein bisschen Sicherheit geholt und äh, bin dann rausgegangen, habe das halt geschickt und ich muss halt sagen, die Resonanz, die halt da zurückkam, die war halt wirklich toll. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe meine Homepage mitgeschickt, ich habe ähm, mein Portfolio mitgeschickt und ich habe halt, ähm, wir haben ja gelernt, <lacht> individuelle ja. Bewerbung, Bewerbungstexte zu schreiben und halt auch wirklich was zu schreiben, was man wirklich so meint. Und da muss ich halt sagen, das war ich halt schon immer. Also ich äh, kann auch nicht kann ganz schlecht lügen, also das mhm. ist halt echt ja. so, ich trage so mein Herz auch so ein bisschen auf der Zunge und ähm, bin dann da halt auch einfach ehrlich und deswegen fiel mir das sozusagen gar nicht so schwer und ähm, ich glaube, deswegen hat es auch alles in allem ganz gut geklappt, dass wirklich die Resonanz einfach so toll war und positiv und daraus echt tolle Gespräche entstanden sind. Und es war total aufregend. Also ich muss sagen, ja echt sagen, ich glaube, mein Herz hat so geklopft und ich dachte so, oh <lacht> Gott, eine Mischung aus. Ich habe total Angst und ich bin total aufgeregt und irgendwie freue ich mich aber auch und es war
0: wie Ostern und Weihnachten und ich glaube, alles zusammen. <lacht> so schön, mega. Und jetzt arbeitest du schon mit deinen Kundinnen Kunden zusammen was übernimmst du so kon konkret also du hast ja vorhin schon erzählt Backoffice und Eventmanagement ist das, sind das auch so die Bereiche die du bei deinen ähm, Kundinnen und Kunden übernimmst
1: ja also ich ähm, habe mittlerweile zwei feste Kunden ähm, für die ich arbeite also die ähm, so vom Stundenkontingent halt her äh, schöpfen die mich halt auch muss ich sagen komplett aus also äh, ja sie haben auch schon gesagt so wenn ich noch mehr Kapazitäten frei habe, soll ich mich auf jeden Fall melden? <lacht> äh, ich müsste mich also aktuell wahrscheinlich eher klonen. Das ist ganz, ist halt ganz toll. Ne? Das ist natürlich eine tolle Resonanz. Und ich mache halt das Backoffice ja. für die. Ähm, sprich halt, ich mache ähm, aktuell hauptsächlich so Thema Buchhaltung, Kundensupport, E-Mail-Support. Ähm, dann von internen Strukturen einfach unterstütze ich meine Kunden. Dann mache ich halt Bereiche Bereich Event Management, das heißt so äh, interne Incentive-Sachen ähm, mit Arbeiter ähm, treffen, sage ich jetzt mal, oder Mitarbeiterveranstaltungen, sowas in der Richtung, Reiseplanung, ähm, hm. also so alles, eigentlich alles das, was ich halt vorher auch gemacht habe, alles was so mit die, in diesem Bereich halt einfach zu tun hat. So zum Beispiel, ich habe halt vorher ja einmal im Bereich ähm, Event gearbeitet, aber auch im Bereich Büromanagement. Das heißt, ganz normale Kauffrau für Büromanagement. Es ist hm. ja nichts anderes als das, was ich theoretisch halt jetzt für meine Kunden mache. Nur, dass ich es halt selbstständig mache und halt hm. von arbeiten kann, von wo ich will. Und ähm, halt eben nicht mehr diese dieses, ach, oh, du musst um neun im Büro sein und du musst bis 17 Uhr bleiben, sondern äh, diese Freiheit jetzt einfach habe. Aber letztendlich ist es von den Tätigkeiten her äh, identisch.
0: Und das finde ich halt toll. Ja. Ach, so schön. <lacht> und vor allem, dass es auch dann so, ja, so schnell auch geklappt hat. Und ich meine, selbst auch mit dem Prozess, der dazwischen war, innerhalb von, ja, von, von einem Jahr jetzt, so diese Verwandlung auch, das ist einfach eigentlich unglaublich. Gerade auch, wenn man so, so denkt, so okay, ein Jahr ist voll lang oder. Ich möchte das irgendwie so viel schneller machen, wenn wir uns überlegen, okay, was ist eigentlich ein Jahr? Wie schnell ist eigentlich immer jedes Mal Weihnachten und Silvester? Es ist einfach unfassbar, was, also wie wenig Zeit es eigentlich wirklich ist, gerade auch mit Vollzeitjob und Privat. Und du hast auch zwei super, super süße Runde. Das sind ja auch alles Dinge, die Zeit einnehmen und was, ja, was einfach, was man einfach dahingehend auch nicht vergessen darf. Sarah, meine, meine Abschlussfrage was sind so die drei Tipps, die du jedem oder jeder VA mitgeben würdest, die jetzt irgendwie so starten möchte oder vielleicht auch gerade gestartet ist? Ja, was sind da so deine drei drei Learnings vielleicht auch, die du teilen magst? Drei Learnings. Also einmal würde ich ganz klar sagen,
1: das Thema Geduld. Also Geduld mit sich selber haben, Geduld mit den Prozessen haben, weil ich habe halt, wie gesagt, also das Ziel, was man sich setzt, wenn man das wirklich möchte und das Ziel wirklich erreichen möchte, dann erreicht man dieses Ziel halt auch. Es ist halt eigentlich immer nur eine Frage der Zeit und ähm, mhm. manches braucht halt einfach ein bisschen mehr Zeit. Deswegen so ein richtig, richtig großes Learning, das Thema Geduld haben mit sich selber und mit den Prozessen. Dann ähm, würde ich sagen, ähm, das äh, zweite Learning ist halt wirklich auch sich Hilfe Holen zu dürfen. Man muss nicht alles alleine machen und man muss auch nicht alles wissen. Man muss einfach nur wissen, wo man die Information herbekommt, die man braucht oder wer mhm. sie einem beschaffen kann. Weil wir können nicht alle alles machen. Das geht halt einfach nicht. Und ich habe es am Anfang versucht, ähm, mhm. alles irgendwie alleine hinzukriegen, alles alleine zu machen. Und das ist total aufwendig, ähm, und anstrengend und es hat super viel Energie ähm, und das muss man aber einfach gar nicht und man darf sich wirklich Hilfe holen, Hilfe von Experten, also zum Beispiel so ein Mentoring-Programm oder aber auch ähm, auch von Privat, von Freunden oder so. Man darf sich Unterstützung einfach wirklich holen in dem, was man halt einfach vorhat. Das darf man einfordern. Und das finde ich auch super, super wichtig. Das ist halt, würde ich sagen, auf
0: jeden Fall ein zweites großes Learning. Und da würde ich gerne kurz was zu sagen, weil yeah. ich das auch immer und immer wieder bei mir selber merke, dass wenn ich mir Unterstützung erlaube oder jetzt auch mein Team, was jeden Monat quasi mich unterstützt, es geht ja auch so, so, so viel schneller und die Frage ist ja auch immer, okay, was wollen wir investieren? Ist es die Zeit und dann dauert es vielleicht, keine Ahnung, anstatt drei Monate oder ein Jahr, dauert es vielleicht zwei oder fünf Jahre, je nachdem natürlich auch wie unsere Kapazität ist oder möchten wir uns Wissen aneignen von jemandem, der diesen Weg vielleicht auch schon gegangen ist und ich spare mir dadurch nicht nur Zeit, sondern vielleicht auch Fehler und äh, Learnings, die die andere Person vielleicht schon gemacht hat, von der ich mir Unterstützung hole und das ist auch etwas, was ich noch nie bereut habe, dass ich gesagt habe, okay, ich äh, erlaube mir Unterstützung, ich muss diesen Weg nicht alleine gehen und es gibt da draußen so viele Menschen oder auch andere Menschen als mich, die 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 Dinge so viel besser, schneller können, weil das so ihr Sweet Spot ist, weil die das genau dieses Thema vielleicht auch lieben oder diese Dienstleistung einfach lieben und wo ich einfach merke, okay, das würde mir viel zu viel Energie ziehen und ich würde das dann vielleicht sogar gar nicht umsetzen, obwohl das etwas ist, was ich dennoch irgendwie ja, machen und tun und erreichen will und deshalb mega wichtiges Learning, so Investments in sich sind immer, immer eigentlich eine gute Entscheidung, ja.
1: Total. Das sehe ich halt auch so. Und ich würde sagen, so mein drittes ähm, Learning ist einfach machen. Also es ist halt so das Thema, gerade auch so das Thema Angst. Ne? Also ich, das schwing, habe ich ja eben schon gesagt, schwingt halt immer mit, aber man muss es einfach trotzdem machen, weil es zahlt sich so unnormal aus, wenn man Dinge einfach trotzdem tut. Und in dem Zuge würde ich sagen, nicht nur einfach tun, sondern auch so mindset Arbeit äh, mit sich selber es teilt sich immer aus. Also es resultiert immer was Tolles daraus. Man hat immer einen Mehrwert davon. Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig, das nochmal zu sagen, weil das hat mir so enorm geholfen, einfach mich mit mir selber auseinanderzusetzen, auch diesen, diesen Schritt gehen zu können, zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach. Mhm. Äh, das ist halt ein Prozess. Das passiert halt nicht unbedingt von heute auf morgen. Aber man muss es trotzdem machen. Also diesen einfach trotz Angst, jeder hat Angst. Einfach machen, einfach gehen, losgehen, das
0: wird gut. So schön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen, Sarah. Erzähl uns noch, wo können wir dich finden oder wo können meine Hörerinnen und Hörer dich finden und verrat uns, wo geht's mit dem Wohnmobil noch hin?
1: <lacht> also, ich kenne mich
0: auf Instagram natürlich. Oh Gott, mit dem Wohnmobil, wo könnt ihr mich finden? Überall. <lacht> also, Nein, nicht, wo wir euch finden könnt, aber was, was sind so deine Vorstellungen? Wo soll es jetzt für dich noch so hingehen? Jetzt ist ja auch relativ frisch, sage ich jetzt mal. Was oh ja. hast du noch so auf der, oder was sagt die Reiseplanung?
1: <lacht> ähm, tatsächlich ist die Reiseplanung äh, im Gegensatz zu meinem äh, beruflichen Leben sehr spontan. <lacht> ähm, ja. Ich denke, so, man kann nicht sein ganzes Leben durch Plan. irgendwo braucht ja. man auch gewisse Flexibilität und Freiheit in, in und Kreativität einfach spontan zu sein und äh, es wird auf jeden Fall eines meiner großen Ziele, ist Tarifa, also im mm. Süden Spaniens und äh, Portugal, weil es ja jetzt, äh, also ich finde es nicht nur frisch, sondern ich finde es schon richtig kalt. Ja. Es <lacht> sind nicht so unbedingt meine Lieblingstemperaturen, deswegen muss es jetzt so ein bisschen in die wärmeren Regionen gehen und ja. äh, wir brechen jetzt bald auf und ja, ich bin gespannt, also ich kann es noch gar nicht so genau sagen, aber das ist so was, wo es mich jetzt auf jeden Fall hinzieht.
0: Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank, Sarah, für deine Zeit und fürs Teilen deines Weges und es war super, super inspirierend und ähm, genau, dann würde ich sagen, wir bedanken uns fürs Reinschalten, sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch. Dann Tschüss, Sarah.
1: Ciao.